0: 停。第二百章雷霆震怒。甘露殿位于太极宫的中宫和后宫的交界处，严格来说呀，算是中宫范围。李世民经常在甘露殿召见朝臣，商议国事。因为甘露殿是最靠近后宫的大殿，所以能够在甘露殿被他召见的朝臣，通常都是非常亲近得宠的大臣。李素走得不快。穿过嘉德门、朱明门和两仪门，远远地看见甘露殿顶的流云眼角，身后传来了一声惊喜的叫声。李素惊愕回头，却见一群宦官宫女簇拥着一位绿色宫装的少女。少女不顾宦官和宫女的阻拦，毫无仪态地拎起那高腰宫裙的裙角，蹦蹦跳跳地朝他跑来。尽管心情沉重，李素仍是露出笑容。许久不见高阳公主，没想到今日她居然在宫里遇见她。知道本宫被父皇禁足，所以你进宫来陪我玩的吗？无聊的内宫里遇到熟人，高阳的心情很愉悦。公主殿下，时间紧迫，无暇多说，你能帮我一个忙吗？高阳皱了皱鼻子，摆出公主的架子。哼，大胆狂徒，一见本宫便要本宫帮忙，你当本宫是何人啊？说着说着，高阳表情渐渐不对了。他发现李素脸色很白，这样的表情，他以前躲在太极宫殿后面看群臣朝会时，在那些大祸临头的朝臣们脸上见过。你怎么了？看在以往与臣的这番情谊上，臣希望殿下能派个人去太平村。李素走进甘露殿。跨进高高的门槛，迎面便感到一股压抑的、令人窒息的气氛。洁白的足衣踩在光滑的木地板上，步履无声。进出甘露殿许多次后，从未如如今这般沉痛失措。大殿内很安静，好像一个与世隔绝的木箱子。箱子里不闻一丝杂音，不见一丝光亮。从门槛到殿中，李素走了九步。然后停 下， 朝殿内主位上那个阴沉着脸的中年男子施礼。陈李素奉旨觐见陛下。这仿佛石沉大 海， 没有任何回应。李世民一声不 吭， 李素只好保持着躬身施礼的姿 势， 久久不动。腰部传来难言的酸 痛， 保持这样的姿势很累。李素咬牙坚 持， 汗珠一滴一滴从身上冒出来。不知过了多久，殿内李世民终于一声冷哼：“哼，罢了，坐吧。”李素一言坐下，大殿继续陷入沉寂。李世民是制造恐怖气氛的高手，一声不吭便能够把人逼疯。李素很幸运，今日竟然能尝到这种百般煎熬的滋味。又过了许久，李世民大抵觉得恐怖气氛足够夺人心智了。这才悠悠的开口：“李素，听说你最近去火器局应差，明显比以前勤快多了。上个月火药足足配了两千斤，可有此事啊？”李素垂睑拱手：“臣的本分而已。”很满意的答案。李世民点点头：“朕还听说你最近在家里弄什么冬天的绿菜，此事若成，功德无量。”此功不亚于治天花、造火药和推恩薛延陀之策，可称得上你为大唐社稷立下的第四大功。哎，陛下谬赞，臣不敢当。李世民脸上渐渐露出笑容，似喟叹道：“十多岁的娃子，又是火药，又是国策，又是种绿菜的，做出的这些事啊，从头到尾不到一年。”莫说天下英才，便是朕在你这般大的年纪，亦做不到如此功绩，真是不简单呐、啊！李肃，朕和大唐社稷何其有幸，能得你这般良才。朕很期待，期待在你有生之年，你会为大唐立下多少破天功劳？大唐因为有了你，会出现怎样翻天覆地的变化？但李素心渐渐沉入了不见底的深渊。话是好话，每一句都在夸他。可是李素清楚，李世民这番话只不过是铺垫而已。狂风暴雨还在后面等着他呢。呃，臣为唐臣，自当为社稷尽忠，皆臣的本分而已。李世民哈哈大笑，哈哈哈哈哈自你进殿呐、啊，说了四句话，其中两次说到“本分二”二字。朕问你啊，你果真本分吗？李素眼皮一跳啊，瞬间听出了话里暗藏的刀锋。该面对的总要面对，事情到了这个地步，李素无法再逃避，进或退已经无关紧要，结局只在李世民的一念之间。深吸一口气，李素抬起头直视李世民：“是，臣是本分人，纵有情非得已。”亦是发乎内心，嗯，很莫名其妙的一句话。奇妙的是，这李世民居然听懂了，不但听懂了，脸上甚至露出了莫测的笑容。所以你便倚仗着立下的功劳，长出了一颗泼天的胆子，敢觊觎不该觊觎的东西了。李世民的笑脸透出一股万年寒冰般的阴冷。李素也笑了。如此大祸临头的时候，他居然也笑得出来。臣刚才说过，情非得已。一道黑影呼啸而至，李素已经下意识闪避，转头一看，却是一只黄底软靴。再看殿上，不由愕然。李世民瞬间翻脸，啊，笑容不复在见，脸上一片电闪雷鸣般的狂怒。混账东西，情非得已是你觊觎朕东阳公主的理由吗？朕以国事待尔。而以何报朕？事已至此，而竟还不知罪！李世民声嘶力竭的吼。李素叹了一口气，刚才进殿前的种种惶恐畏惧，此刻全然不复。面对李世民的暴怒，此刻他心情却无比平静。自从来到这个陌生的年代，不断的隐忍，不断的陪笑，对人笑，对鬼笑。蜘蛛吐丝般不断经营自己的方寸之间的蛛网，用感情，用利益，用尽各种方法拉拢权贵，讨好皇帝，连闯祸都成了刻意的自保策略。他做的这一切，无非是想在这个太平盛世里活下去，活得更好一点。可是，他早已经逆反了这一切，逆反了这种随时随地小心翼翼、如履薄冰的日子。可笑的 是， 无论自己怎样小 心， 终究躲不过临头的大祸。既如 此， 那何必小心 呢？ 面对李世民的雷霆之 怒， 李素忽然笑 了， 笑得比阳光更灿烂。抬起头直视李世 民， 李素的眼中露出了谁都不曾见过的执拗和倔强。李世民眼睛眯成了一条 缝， 他看清了李素眼中的神采。这种执拗和倔强的神采，自从玄武门之变，踩着兄弟的鲜血登基后，他再未曾见过。盯着李世民，这李素的语气很慢，每一个字都很慢。两情相悦，何罪之有啊？李素进了宫，却没再出来。暴怒的李世民终究留了情面，没将李素关进大理寺监牢，而是令宫人将他软禁于安仁殿。一个紧挨着冷宫夜亭的偏僻宫殿，甘露殿内，李世民的怒火愈发的高升。李素的不惧，李素的抗辩，李素那一记桀骜狂傲的眼神，哼，像那针扎一样，狠狠扎在李世民的心尖上。相比他与东阳公主的私情，李素刚才面对他的态度，似乎更令他愤怒。愤怒中还带着一丝不解。这个以前看起来唯唯诺诺的小子，今日哪来的勇气？竟然丝毫不畏惧黄泉龙威！不管怎么说，李素和东阳做下了一件令天家蒙羞的事。李世民太在乎名声了，因为曾经失去过名声，所以他尤知名声二字的重要。大殿内来回急速的踱步，李世民似乎想通过这种方式宣泄心中的愤怒。殿内殿外的工人惶惶不安地垂着头，大气都不敢出，生怕弄出一丝声响会令自己人头落地。来回不知道走了多久，李世民脚步一顿，脸上露出了决然之色，绝对不能再放任了。立过再多功劳又如何？终究只是平民农户出身，与世家门阀的联姻才是他需要的，才是他如今政治形势的需要。个人的功劳再大，跟门阀势力的支持比起来，真的不值一提。几乎没有任何犹豫，李世民决定了李素和东阳的结局。来人！一名宦官战战兢兢的就站在了殿门外。李世民狠狠一挥袍袖，令礼部拟旨赐婚，黄九女东阳公主，上升国公长子高履行，令太史局选取十日内的黄道吉日，尽速完婚。东阳公主府侍卫全数撤换，加遣金吾卫之手，任何人不得进出。一言九鼎，岂无更意？这宦官一一记下，匆匆的离去。下了这道旨意后，李世民闭上了眼睛，仿佛解决了一件久悬在心头的大事，轻轻的呼了一口气。李世民仓促赐婚，本意不完全是为了棒打鸳鸯。当了十多年的皇帝。他深知朝中人言可畏，李素和东阳的私情恐怕会被人利用，大肆传扬之后，天家名声会被朝堂民间毁得愈发体无完肤。所以，李世民赐婚的另一半原因，也是为了压下朝野的议论。从另一个角度来说，李世民多少也存着那一丝保护李素的念头。人才难得呀，李素这样的人才更难得。他治好了天花，现推恩策，再到发明火药，一桩桩一件件，用润物无声的方式悄然改变着大唐。你初时不觉得，久了便能发现。他现的推恩策，令大唐在北方的战略态势由守转攻。他发明的震天雷，令老将们愈发的有底气。大唐将士们士气如虹，小小的物件成了唐军征伐四方的最重要的一张王牌。如今他还在钻研如何在冬天里种出绿菜，细数之下，连李世民也不由暗暗心惊。这个如玉般温润的少年郎，仅仅一年里便做出了这么多事。假以时日，十年后、二十年后呢？他会为大唐立下多少破天功劳？下集更精彩！感谢您的收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用程序。